1: 5 oh, oh,
2: oh, Inicial. Todo el baloncesto de Cantabria en Puntal Radio con Chus, Vigo y Paco Bruno.
3: Buenas tardes, queridos amigos del mundo del baloncesto. Como no podía ser de otra manera, hoy, 20 de noviembre, 5 inicial, vuelve a estar con todos vosotros un martes más. Es ya el martes número 189 en las seis temporadas que este programa está en antena. Hoy, 20 de noviembre, como decíamos, en el programa número 11 de la temporada 2018-2019. Mucho ha sido lo que ha pasado en el baloncesto, tanto cántabro como nacional. Ese baloncesto nacional en el que están... ...involucrados los equipos cántabros y del cual, como es habitual en este programa... ...les vamos a tener debidamente informados. Para todo ello, además, contamos con la inestimable colaboración de Vigo... ...el hombre de los números. Muy buenas tardes, Vigo, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, Chus. Buenas tardes, queridos oyentes. Muy bien, ¿eh? un día más para informar y tenemos muchas bueno, muchas cosas que comentar... Esta, efectivamente, este
3: tenemos muchísimas cosas. Hoy ya les decimos que no va a haber llamada... Pero lo que sí va a haber es una grabación realizada a pie de campo. Vamos a intentar ir llevando a todos noticias a pie de campo de todos los equipos cántabros cuando mmm, al acabar el partido, pues en caliente tanto jugadores como técnicos, eh, bueno, pues sean capaces de escuchar la llamada, como no puede ser de otra manera, de cinco inicial que casi siempre quiere estar en la pomada. Vamos a empezar recordando como punto número uno en el base doble jornada en la Liga Eva con desigual resultado para el igualatorio Cántabre Estela, victoria como local en la jornada entre semanas del pasado miércoles y derrota como visitante en una cancha de otro de los grandes o de los aspirantes hasta estar arriba como es el Marín Peise Galego. También les hablaremos, como no, de esa Liga Eva. Liga Eva con tres representantes cántabros jugaban los tres en casa, ganaron dos. ...algo que ya viene siendo habitual... ...porque los dos se han colocado en la zona media alta de la tabla... ...la Gallofa can Basket y Paz Pielagos... ...que además van ambos igualados... ...después de seis jornadas con cuatro victorias y dos derrotas... ...y una derrota más del club baloncesto Solares... ...que no se pudo imponer... ...a un baloncesto Universidad de Valladolid... ...de Domingo Cano... ...que bueno, entre otras cosas... ...yo ya dije aquí que era un partido propicio... ...para que Solares consiguiera la primera victoria y que no me ha permitido acertar el pleno de la quinela porque me he vuelto a quedar con siete aciertos ya que le di un margen de ganadora solares que luego no se cumplió también hablaremos en el puesto de alero de esa primera femenina para luego meternos con la primera masculina en el puesto de ala pivot y de pivot los más grandes todas nuestras categorías regionales especialmente la junior y la cadete de primera y de segunda que han comenzado la segunda vuelta de una copa que, como ya decíamos el otro día, va a significar el descenso de categoría para tres de ellos. Así que sin más, Vigo, resultados de la jornada del pasado miércoles en la Liga Le Plata, punto número uno de nuestro programa, Los recordamos.
4: Sí, fueron los siguientes, la jornada número ocho estuvo compuesta por los siguientes partidos, que sería la antigua Club de Baloncesto Tormes, 79, Aquimisa laboratorios Queso Zamorano, 72, Vázquez Navarra, 76, Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard, 69, Juriasti, 71, Marín Peis. ...66... ...Igualatorio Cantabria Estela... ...90... ...Grupo Eleico Basconia... ...60... ...Zornoza... ...Taldea... ...63... ...Club de Baloncesto... ...Extremadura Plasencia... ...75... ...Y Telecar... ...Círculo Gijón Baloncesto... ...63... ...Bodega Rioja Vega... ...59... ...la clasificación... queda
3: ...la, la, la, la damos después de la, de la segunda jornada... ...porque han sido todas sí, muy bueno, seguidas... Sí, digo. ...Únicamente recordar... ...que todos los resultados muy igualados... ...excepto el del equipo Cántobre... ...Igualatorio Cantabria Estela que le mete una auténtica paliza al grupo eleico vasconia al vencerle en el, en el Palacio de los Deportes de Santander por 90-60. Lo demás, lo que más sorprende, la derrota del líder aquí, Misa Laboratorios, es que es Oza Morano, frente al club baloncesto Tormes, por siete puntos, y yo también diría que eh, la victoria segunda del círculo Gijón-Baloncesto frente a Bodega-Rioja-Vega. Yo creo que fueron los dos resultados, junto con el de zornocha que perdió como local frente a Extremadura los resultados más significativos de esa jornada, como decimos, entre semana. Vigo, eh, ¿qué se vio en el Palacio de los Deportes de Santander?
4: Pues la verdad que, bueno, muy poco público en principio, nada, una, una existencia... Eh, 200 personas no llegaban, entonces es una pena que en el Palacio de los no, Deportes
3: no, hay habi... no, no es habitual ver no... baloncesto entre semana en Santander, en San... claro. entonces la gente ya tiene otros nivel. Lo que, planes lo que y pasa es cambiar...
4: que, bueno, merece la pena porque, bueno, estamos ya en una categoría profesional y, bueno, merece mucho a los jugadores que les gusta el baloncesto deberían, deberían de acudir en, en masa. ¿Qué se vio? Pues muy, muy poco porque había una superioridad muy, muy grande. Me extrañó mucho por el Vasconia por ser un equipo filial de un equipo ACB. Tenía jugadores muy jóvenes, pero bueno, pusieron muy, muy, poca, muy poca resistencia. Date cuenta que empezamos el primer cuarto con 28-26-12. El segundo estuvo un poco más igualado con empate a 18. Después vino el tercer cuarto con 24-18. Y el último cuarto ya se volvieron a ir con 22-12. Eh, jugadores destacados por parte del Igualatorio de Estela, pues están eh, Lamont Thomas con 14 puntos, Eh, Lance Cornelius Kers con 10 puntos, Sutina con 10 puntos, también estuvo bastante bien Pablo Sánchez Iñuritegui y y con 8 puntos, Norris muy bien 15 puntos, y bueno, el jugador de franquicia, Placide Norris, con La, ve, de, con, Naki ve, eh, Naki con que, perdón, con Naki con 22 puntos. Eh, la pena fue que había jugadores eh, Con muy buena pinta por parte del Vasconia Pero bueno, yo creo que son muy jóvenes Y irán a más, porque date cuenta que son, son filiales y supongo que los tengan a prueba Para, para el primer equipo eh, Partido casi nuevo Ya te digo, porque bueno, la diferencia de treinta puntos Pues eh, fue escandalosa y y es lo que hay que destacar, la poca asistencia del público y la, y la superioridad del Igualatorio Cantabria en todas sus facetas.
3: Bueno, pues eh. como decimos eso, la victoria de Gijón Baloncesto, que iba en el último lugar de la tabla ante uno de los grandes como era Rioja Vega, que no deja sorprender la derrota del Zornocha como local. Llegamos, <coughs> perdón, sin pausa, a la jornada número nueve que se disputó total y globalmente el pasado domingo. Con los siguientes resultados. Sí,
4: aquí Misa Laboratorios Queso Zamorano, 71, Bodega Rioja Vega, 67, Club de Baloncesto Extremadura, Plasencia. 86, Telescar Círculo Gijón 68, Grupo Eleico Basconia 69, Tornoza 76, Marín Peix Galego 76 Igualatorio Cantabria Estela 61 Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard 59, Juriastis 67 y que sería la antigua Club de Baloncesto Tormes 62, Vázquez Navarra 65
3: Si tuviéramos que hacer Quinela en la Liga de Plata seguro seguro que no íbamos a tener tantos aciertos luego hablaremos de ello mm -hmm. ...porque es que ha habido resultados verdaderamente sorprendentes. Aquimisa, Laboratorios Queso Zamorano, como tú muy bien lo recordarás ahora... ...vuelve a alcanzar al liderato al imponerse a Bodega-Rioja-Vega... ...que pierde dos partidos consecutivos. Gijón no es capaz de ganar dos partidos consecutivos, perdió en esta ocasión... ...y yo para mí destacaría la importante victoria de Vázquez Navarra fuera ...que le vuelve de nuevo a meter en la pomada en la lucha entre los grandes... Eh, vamos con la clasificación vigo.
4: Sí, en primer lugar está la quimisa laboratorios que laboratorio es un zamorano, segundo Vázquez navarra, tercero Juliasti cuarto igualatorio Cantabria Estela quinto Bodega Rioja Vega sexto Marín Peixe Galego séptimo Zornoza Taldea octavo Club de Baloncesto Extremadura Plasencia, noveno Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard, décimo que sería la antigua Club de Baloncesto Tormes un décimo Grupo Eleico Vasconia y cerrando la clasificación en duodécimo Telescar Gijón Círculo baloncesto. Eh, bueno, resaltar
3: cosa... que después de nueve sí. jornadas todavía no se ha roto la clasificación por ningún sitio, porque los líderes van con seis partidos ganados y ya en nueve partidos tres partidos perdidos. Es decir, han ganado el 66% y han perdido un 33%. Los tres que van con líderes. Muchísima igualdad por arriba. Y por debajo tampoco se ha quedado descolgado nadie. Al Círculo Gijón, dos victorias con tres Vasconia y Tormes y con cuatro Ávila y Extremadura. Y como sabemos, el corte es en el seis. Ahora mismo Marín estaría arriba... Dornocha estaría abajo, pero como decimos, empatados a victorias y todo esto muy, muy liado. Vigo, ¿qué ibas a decir? Sí, destacar no, destaca,
4: destaca, lo del Club de Baloncesto Extremadura, que hace la semana pasada comentábamos que llevaba un bajón impresionante de resultados. De, de hecho, había, el, el Estel había ganado de 22 puntos, pero que nos ha dado la sorpresa y ha ganado dos, dos partidos seguidos: el del miércoles y el de este domingo. Pues bueno.
3: Bueno, pues visto lo visto, se vuelve a meter en la zona media de la clasificación y de esta jornada sí que vamos a hacer un pequeño comentario de todos los partidos. En primer lugar. Sí,
4: empezamos. Aquí Misa Laboratorios, queso Zamorano, 71. Bodegas Rioja Vega, 67.
3: Bueno, el partido fue un toma y daca, muy igualado el primer cuarto, 20-21. También el segundo, aunque aquí Rioja Vega se hace un poquito con el dominio en el marcador, 11-16. Pero en el tercero, ya Aquí Misa da la vuelta al partido con un 16-8, y en el último. 24-22, al final cuatro puntos de ventaja a favor de Aquimisa Laboratorios, que es Zamorano, donde volvieron a pasar de los diez puntos los habituales. Javier Beltrán, este no, este es de Nueva Incorporación, y lo demás, sus jugadores foráneos, como siempre decimos, Sangonian con 12 puntos, eh, Isaiah Warren con 11, y David Michael Make Lucas con 11 puntos también, lo cual fueron suficientes para ganar a Roja Vega, en el cual en esta ocasión los más destacados, Vigo, fueron...
4: Pues sí, con 12 puntos eh, Jorge Lafuente, después con 11 puntos Arnau Parrado y con 10 puntos eh, Antón Ciuba.
3: Bueno, pues nada eh... más que decir que todo esto deja a Quimisa Laboratorios, que es Zamorano de nuevo líder, algo que había perdido tras la última tras la última anterior jornada perdón del miércoles le vuelve a dejar ahí en una, en una posición muy buena y, bueno, pues vamos a ver qué es capaz de mantener, porque, como decimos, máxima igualdad. Segundo partido.
4: Eh, Club de Baloncesto Extremadura-Plasencia, 86. Telescar-Círculo-Gijón, 68.
3: Bueno, pues aquí lo mejor es lo que tú acabas de decir, que segunda victoria consecutiva para el equipo de, para el equipo de Extremadura... Y bueno, pues le vuelve a meter en la zona media de la tabla cuatro victorias y ahora mismo ya está casi casi como todos a una sola victoria, incluso de optar a una de las seis primeras plazas. Tienes que decir tú los destacados, Vigo, porque a mí se me ha atascado aquí el aparato sí, parte, y no lo tenemos de momento.
4: Por parte del de Club de Baloncesto Extremadura Plasencia, destacaremos a Dan Paul Morgan, a Paul Morgan con 17 puntos, Diego Gallardo con 13 puntos y Vladimir Tomasevich, Tomasevich con 13 puntos. Por parte del Círculo Gijón Baloncesto, solo destacamos a uno que es eh, Saúl Blanco, jugador de la casa, con 18 puntos y con ocho rebotes y un 24 de valoración. Los demás estuvieron por debajo de los 10 puntos.
3: Bueno, Paul Morgan está siendo el ex de Zornocha, el me, uno de los mejores jugadores, de Estre el mejor sin duda en, Zorno en Extremadura, el más entonado, y uno de los mejores jugadores, de los más completos este año en la Liga de Plata. O sea que el año pasado es que estaban jugando en la Liga Eva auténticos jugadorazos para esa categoría. Sí.
4: Bueno, siguiente partido, Grupo Eleico-Vasconia, 69, Tornoza, 76.
3: Bueno, pues como tú muy bien habías dicho, en un partido entre, de vascos a vascos, vizcaínos contra Alaveses, Vito, de, de Vitoria, uh -huh. y bueno, pues un grupo Eleico que sí que se demuestra, a pesar de ser un equipo filial que es muy joven, y bueno, demuestra sus carencias. Primer cuarto, además, domina de 10 en el marcador, 27-17, Parece que comienza muy bien el partido, pero en el segundo recibe un 11-23 ya se va con mm, tres puntos abajo al descanso. Eh, tercer cuarto muy igualado, 16-16, y en el último se vuelve a ir al equip, el equipo de Zornocha, 15-20, cerrando el partido con una nueva victoria. Destacados por parte de Leico Vasconia, Sander Rayeste con 15 puntos, Iván Martínez Muñumer que está haciendo una buena temporada con 10. Juric Makura con 16 Y Artur Kuruks eh, apellido que Este tiene por ahí antecedentes de muchísimo más nivel 15 <risas> puntos, dos rebotes Y se va a los 15 de valoración El más valorado de Basconia el Juric Makura, 16 puntos Con muy buenos porcentajes, 10 rebotes 25 de valoración Pero no fue suficiente Para ganar a un Zornocha que lo más destacado es que solo utilizó ocho jugadores, de los equipos que menos porque ahora se ha puesto de moda eso de jugar con y diez y casi todos los jugadores alrededor de veinte minutos eh, esto es lo que tiene ser entrenador yo siempre lo he defendido, eh, o sea que no es moda, si es moda, perdón no es cosa nueva, ya. porque yo siempre lo hice más destacados en Zornocha
4: Sí, por parte de Zornoza, con 10 puntos, eh, Michael Sainz de la Maza, con 23 puntos, Alejandro Mazaira, y con 11 puntos, Udon Usakwe.
3: Bueno, pues yo destacaría, se te ha olvidado, Richard Bersi, que, ah, que, sí. que es uno de los grandes de este sí, equipo. Sí,
4: Richard Bersi con 23, puntos, 23 y, puntos y 26 de valoración, claro, 11, 11 rebotes. 11 rebotes.
3: Y ante la falta del australiano, del otro hombre, que son, los, encima no jugó el base australiano, el base rapidísimo, no sabemos el motivo, estaría, sufriría alguna lesión, no nos hemos enterado. Pero bueno, Neil, Neil, el australiano, yo creo que era una baja importante para Zornocha, pero que suplió muy bien y, hombre, igual que hemos criticado en muchísimas ocasiones que este año Michael Said de la Maza no estaba haciendo la temporada, la brillante temporada que estaba realizando el último año, los dos últimos años en Santurchi, en este partido que volvió a, a tener 32 minutos, estuvo mucho más acertado, con 2 de 3 en tiros de 2, 2 de 7 en tiros de 3, 5 rebotes, 11 de valoración, esos sí son números para Miquelsay de la Maza y desde luego ayudó a su equipo a conseguir la victoria.
4: Bueno, siguiente partido. Dejamos el último del Estela. Vamos a comentar el Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard 59, Juriasti 67. Unos guarismos muy bajos, pero bueno, la victoria de Juriasti muy bien.
3: Muy bien, ahí tendremos luego que destacar a un viejo conocido porque, bueno, jugó 26 minutos, luego te tocará a ti, pero ya está ahora mismo siendo un hombre importante, aunque esta vez no salió en el 5 inicial. Por parte de Ávila, bueno, pues sus mejores jugadores fueron Harold Cazorla, Autor de 10 puntos, Bernardo García, el veterano jugador, con 13 puntos y con 12, Philip Lawrence Rix. Eh, al final, 59 escasos puntos. Con eso es muy difícil ganar un partido. Eh, ya al descanso, eh, al descanso sí que iba por delante, con cuatro, tres puntos arriba al Ávila, Ávila Carrefour, pero en el tercer cuarto ya volteó el marcador Juaristi y se puso dos arriba. Y al final, bueno, pues como decimos, clara la victoria y contundente del equipo de Juaristi 59-67. ¿Por parte de Juaristi los más destacados?
4: Pues sí, los más destacados sería eh, Everal Powell con 22 puntos en 33 minutos de juego con una valoración de, de, de 17. También destacaríamos con 8 puntos a Ike Salazar con 27 de valoración que cogió 16 rebotes. Y después ya eh, con 9 puntos Javier Veraza. Con 12 de valoración y 9 sí, rebotes. Sí, porque
3: 9 puntos y 9, sí, rebotes. 9 rebotes, buen rebotes. partido de Sol de partido. Y como yo hablaba el otro día con con gente entendida de baloncesto, extraña un poquito que no están al nivel que se esperaba de ellos un Mikel Sanz Recordamos el año pasado en EASO que llegó a debutar y jugar minutos en ACB, uh -huh. se quedó en cuatro puntos prácticamente sin tirar, cuatro puntos, dos rebotes, creo que son números muy, muy bajos de lo que se espera de él. Uh -huh. Tampoco estuvo especialmente acertado Ander Merketegui, cero puntos con cero de, cero de tres en tiros de campo. Y otro ex a Asier peitia que, bueno, este sí consiguió ocho puntos, pero es que de, tanto de, de Asier peitia como de Mikkel Sanz era mucho lo que se esperaba a pesar del salto de categoría. Como decimos, Xavi Beraza, ese pivot, que sí que es una de las joyas del baloncesto vasco de los últimos años, eh, con solo diecinueve años para hacer veinte sí que estuvo bien, nueve puntos, nueve rebotes, doce valoración. Y nuestro amigo Vladi, Vladi Orlov, que... Participó 26 minutos y que o está mala estadística o sus dos, diez, dos metros, 10 centímetros no le sirvieron para coger ningún rebote, cosa no. que me extraña muchísimo que no cogiera ninguno. Pero en
4: en, tanto en las estadísticas
3: además. eso viene, sé autor de seis puntos eh, que se va a los tres de valoración.
4: Siguiente partido, que sería la antigua club de Baloncesto Tormes, 62, Vázquez Navarra 65, ajustadísimo.
3: En otros guarismos muy, muy bajos, muy bajos, pero bueno, Vázquez Navarra no dejó pasar la ocasión de mmm, volver a ganar fuera y meterse en el grupo de cabeza. Se llegó muy igualado al descanso, 18-15 primer cuarto, 16-17 el segundo, con 17-16 acabó el tercero y se entra el último con tres puntos favorables a que sería la antigua Club Baloncesto Tormes Pero Vázquez Navarra aún dio Un paso más de tuerca en su defensa Dejó al equipo de, la de Club Baloncesto Tormes En solo 11 puntos Al que sería la antigua Y con 11 puntos en el último cuarto Es muy complicado ganar un partido Al final 62-65 Por parte del equipo local de Tormes Los más destacados eh, Neigos Siquiras, autor de 13 puntos Y Víctor Moreno, autor de 18 puntos Y 7 rebotes que se va hasta los 22 de valoración.
4: Y por parte del Vázquez Navarra destacamos a José Alberto Jiménez con 18 puntos, a Javier Marín con 10 puntos y al eterno joven Eduardo Hernández Fonseca con 16 puntos, jugando 35 minutos, 8, 8 rebotes y con 18 de valoración.
3: Bueno, y ya entramos en el partido de los cántabros que visitaban esa difícil cancha de Marín, Ense, Peise, Galego. Era un partido tremendo entre dos equipos que quieren estar arriba. Ya avisábamos en la previa de que el partido era o se presentaba muy, muy difícil para el Estela. Yo creo que en la quinela me la había jugado a un uno porque yo veía en el Marín muchísimo potencial... Creo que acerté no una pena acertaste. porque hubiera podido al Estela ponerle con una lugar, gran diferencia respecto al séptimo clasificado. Que es que recordemos que los seis primeros entran en las fases por el título y que se conservan o se mantienen los resultados. Por eso mismo haber ganado al Marín, Peixe Galego, que es un posible rival... En esa segunda fase, en el grupo A, y sobre hubiera todo, sido muy y, importante.
4: Y sobre todo, bueno, voy a decir la, la, los guarismos, Marín y 76, igual a sesenta y 61. La diferencia es un poquitín grande, 15 puntos... Me parece exagerado para el equipo que puede, que tiene, que quiere optar a, a
3: puestos de arriba. Bueno, hasta el, hasta el descanso todo iba no, muy, no, muy bien, bien y muy bien, igualado. 28-26 en el primer cuarto y 18-17 en el segundo. Con tres puntos abajo se va a el descanso. Uh -huh. Pero en el segundo cuarto, en el segundo tercero, tiempo,
4: el tercer tercero cuarto. y
3: cuarto, yo creo que la canasta a la que tiraba Igualatorio Cantabria Estela estaba trucada. Porque se han quedado en toda la segunda parte, en dos cuartos, veinte minutos, con solamente dieciocho puntos. puntos. Hombre, aquí también tiene mucho que ver la defensa del equipo rival, etcétera sí,
4: etcétera. sí, 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 claro.
3: Anotadores y más destacados en el Marín No nos extrañaba, ya hablábamos aquí. Hasta cinco jugadores pasan de los diez puntos. Taigo Badmus, autor de dieciocho puntos y ocho rebotes, dieciséis de valoración. Jakes, Jordan Gregory, trece puntos Basil Fernández, 11. Antonio Pantín, ese veterano pívot, 14 puntos, 11 rebotes, 23 de valoración. Debió ser tremenda la pelea con Platin Naquillín Y también destacó un Jorge Romero, autor de 14 puntos y 6 rebotes para irse a los 21 de valoración. Lo más destacado, quizás, quizás, el porcentaje de triples del equipo de Marín. Consiguió en 9 de 26 un 35%, que en competición está muy bien. Sí. Y sobre todo la diferencia que hubo en el rebote, según las estadísticas oficiales, porque 41 rebotes para el equipo local, solamente 30 para el equipo igualatorio Cantabria Estela. Que los más destacados, ¿quiénes fueron, Vigo?
4: Pues sí, la verdad que fueron los de siempre. Me extraña mucho el, la, el, los jugadores de banquillo, no aportaron prácticamente nada. Entonces, los más destacados fueron Juan Pablo Sutina con 15 puntos, eh, Norris, muy bien en este partido, con 36 minutos jugados, 24 puntos, y Placidena Nakin con 12 puntos en 38 minutos. Lo que te comentaba antes es que los jugadores de banquillo pues, no aportaron porque era para 0, 0 puntos, John Peña, 0 puntos, Carlos Irader, 100 puntos, el americano Cornelius Kers, 2 puntos, Pablo Sánchez, 2 puntos, y bueno, destacar también los 6 puntos de Thomas Lacón con 8 rebotes entonces quiero decir que la segunda fila pues estuvo bastante baja hombre
3: también hay que decir la segunda fila jugaron no, un poco, pocos minutos también más que pocos es que no han tenido muchas opciones de mirar el aro mm -hmm. eh, por ejemplo Álvaro Palazuelos ha lanzado dos triples solamente mm -hmm. dos lanzamientos cero, cero acabó dos. con cero de dos,
4: cero de dos pero sí. solo
3: dos triples John Peña en siete minutos no lanzó a canasta, a canasta no tuvo la oportunidad sí. Carlos Iradier en ocho tampoco. minutos, en siete minutos tampoco tuvo la oportunidad de lanzar a canasta es decir, que es que la gente de segunda final, evidentemente los balones Jan Liga-Eva están muy caros, muy caros, muy caros. Y bueno, yo más bien diría que es que Placid Naquillín, que acabó con cinco de catorce en tiros de campo, no fue desde luego su mejor día. Y ahí sí que se echaron en falta, porque solo 12 puntos para Placide no claro, son su muchos. Claro, jugador
4: faltan otros 12 puntos más. que Por es lo, lo menos 10 lo está, para sus lanzamientos. 10-12 efectivamente, claro, que es lo, lo que, que está pasa, promediando. Lo que acabábamos de hablar,
3: mm, mm. es que enfrente Tubos ni más ni menos que a Pantín y un pivo ya muy veterano que mide muy bien las distancias y que desde luego conseguiría sacarle un poquito de quicio, especialmente en la segunda parte. Mm. Bueno, dicho esto, posibilidades de Estela, o si sea, hacemos un análisis con nueve jornadas, eh, la cuarta posición, pues yo creo que está muy bien, ¿no, Vigo?
4: Pues sí, la verdad que, oye, hay un paquete de de, cinco, de cuatro equipos con cinco victorias y cuatro derrotas, los tres de arriba son están a una sola, seis-tres. Y por abajo tienen cuatro, hay dos equipos con cuatro victorias y después ya un poco más retrasados otros tres con tres y dos. Eh, aquí pierdes un ganas un partido o dos ganas dos partidos seguidos, te pones arriba en la clasificación porque el margen es muy pequeño. Me imagino que a, a medida que vaya pasando las jornadas se vayan ensanchando las diferencias y me imagino que los de abajo vayan quedándose y los de arriba se vayan posicionando pues los tres o cuatro más destacados y habrá ya unas diferencias de por lo menos tres partidos.
3: Bueno, ¿y qué nos queda para una próxima jornada? La número 10 que se jugará entre sábado y domingo. ¿Tenemos por ahí los enfrentamientos sí, más característicos? tenemos
4: el Aquimisa Laboratorios, que es Morano contra Vázquez Navarra, el contra que sería la antigua Club de Baloncesto Tormes. El partido aquí de Encantabres, el igualatorio a Stella Estela contra el Ávila Auténtica Carrefour, que se jugará el día 24 a las 6.30, a las 18.30. Después tenemos el Tornoza contra el Marín Peses, que es un partido muy bonito de ver. Telescar Círculo Gijón contra el grupo Eleco Vasconia, un partido de de bueno de, de alta tensión por por lo, por la clasificación que está muy atrás y después el Rioja Vega contra Plasencia contra Extremadura Plasencia que bueno puede ser un partido también
3: atractivo por las dos victorias seguidas que lleva Extremadura ¿no? bueno pues en un, un Extremadura que reparte muchísimo además los minutos los puntos no tiene por así decir un jugador o dos referencia eh, juega mucho en equipo eh... Y bueno, eh, de, entre los nacionales destacar a Bernardo García, un veterano jugador con muy buen porcentaje en lanzamiento de tres, un 36% ya eh, después de haber lanzado 36 tiros, quiere decir que lanza una media de cuatro por partido. Ojito entonces a este jugador, como decimos Bernardo García, ya es muy característico de las ligas eh, FEP. Y luego, pues bueno, eh, esos extranjeros foráneos, por llamarlo de alguna forma, que dan generalmente los puntos y los rebotes a los equipos, como es Philippe Laurence, que hemos también hoy destacado, o Viran Falle, eh, que son los hombres pues, que con más poderío, tanto de anotación como en rebotes. Y esto es lo que se va a encontrar, un Ávila Carrefour, en el cual también sabe en, el, en los puestos de exterior tiene ahí a Jaro Cazorla, ...con un hombre ilustre dentro del baloncesto español... ...que es otro hombre de los importantes... ...tenemos la oportunidad de ver a Sidney de Santana... ...un hombre que prometía mucho... ...luego se ha quedado en Le Plata... ...y bueno, yo lo que también desde aquí... ...animar al público a que asista al Palacio de sí. los Deportes... ...porque a priori es un buen partido este... ...que tiene el igualatorio Cantabria Estela por delante.
4: Sí, la verdad que es un partido bonito de ver... ...y es un partido que si gana... ...pues bueno, se vuelve a meter ahí en la pomada... ...en los puestos de arriba... Y bueno, que la gente se anime Porque yo creo que el baloncesto, hay una diferencia De Eva a, Plata, a Alex Plata Hay una pequeña diferencia Y es bueno, vese a jugadores es, La mayoría son extranjeros Es un baloncesto bonito, muy rápido Mucho físico, mucho Lo,
3: físico La gran diferencia a veces no físico. es tanto en calidad como en, el si el, físico, sobre, en, en el físico Empezando porque el tamaño de los jugadores Es casi Son Más, son más, grandes, más de media y que luego los jugadores americanos, bueno, te salen como te salen, suelen ser anárquicos en sus planteamientos, pero físicamente son tremendos. Son
4: espectáculo, ¿eh? Aunque sí, claro, un jugador, claro. jugador americano que igual te está no, fallando. O, o extranjero, o pero los que te esté, shillers, foráneos, Que te esté todo claro. el partido o jugando mal, en dos minutos te hace dos sí, jugadas de esas sí, sí.
3: espectaculares. Y mates, claro, tapones, rebotes, es decir. Y
4: para la juventud y los chavales, pues es un espectáculo, y es muy bonito. Ese de ver. Es el baloncesto
3: sí. moderno, y sí. bueno, pues en esto es lo que. Eh, el Igualatorio Cantabria Estela nos puede ofrecer, además de recordar que bueno, pues todavía está a, un, a una sola victoria de los primeros lugares y que ojalá, ganando en el Palacio de los Deportes el próximo sábado, seis y media, a un Ávila Baloncesto Carrefour, pues sea capaz de mantenerse en esos puestos de privilegio. Y bueno, también se disputó la sexta jornada de la Liga Eva ¿eh? Vigo. Sí. Con los siguientes resultados.
4: Vamos muy rápido. Santucci, 56, Mondragón, Universidad, 69. Paz Piélago, 77, Ordicia Basoa, 59. Club de Baloncesto Solares, 70, Universidad de Valladolid, 81. Gallofa, 82, Nissan, Grupo de Santiago, 53. Hugo Tizona, 97, Club de Baloncesto Valle de Egues, 87. Club de Baloncesto La Flecha, 79, Asoloquillo, 64. Y Goyerri, 66, Mega Calzado Ardoy, 96. Aquí los ya hay un solo, un solo líder con seis partidos jugados, seis victorias, que es en primer lugar está el Hugo Tizona, seguido en segundo lugar con el Mega Calzado con 5-1, igual que el Club de Baloncesto Valle de Egues. En cuarto lugar, Mondragón, Universitatea. En quinto lugar. ...Gallofa, sexto Paz Pielagos. ...séptimo Nissan Grupo Santiago... ...octavo Club de Baloncesto Santucci... ...noveno Universidad de Valladolid... ...décimo Club de Baloncesto La Flecha... ...undécimo Easo Loquillo... decimosegundo segundo decimotercero tercero Club de Baloncesto Solares... ...y cerrando la clasificación en décimo cuarto lugar... El Ordicia Basoa, con seis partidos jugados, cero victorias, al igual que Solares, seis partidos jugados, cero victorias.
3: Bueno, antes de entrar a analizar los partidos, comentar cuatro cositas de esta categoría, lo que nos ha llegado. En primer lugar, que en un partido entre equipos muy arriba, Ubutizona y Club Baloncesto Valle de Egües, estuvo muy, muy disputado. Luego hablaremos de él durante mucho tiempo. Incluso Valle de Egües parecía que podía llevarse el partido. Al final, Universidad de Burgos-Tizona eh, fue mejor, ganó de 10 y se reafirma en el primer lugar de la clasificación. Por abajo teníamos ahí un partido entre Club Baloncesto Solares y Universidad de Valladolid, que era bastante importante para los de nuestra región. También estuvieron en el partido durante bastante tiempo, pero al final la experiencia y los, el equipo de Domingo Cano pues, se hizo con la victoria. Eh, y luego destacar únicamente que en otro duelo entre equipos que este año pues, estaban en la parte baja de la tabla la flecha consiguió vencer 79-64 a un Easo que quien la ha visto y quién le ve pero evidentemente si pierdes a los cuatro que hemos mencionado antes más alguno más es muy complicado muy complicado mantener el nivel los jóvenes están por hacerse sí. muchísimo trabajo lo que tiene por delante Gozón Arrieta y por último no podemos hablar hasta que no estemos mejor enterados, yo entonces no quiero ser piel de discordia, pero sí me gustaría rechazar desde aquí, de plano, lo que eh, corre por la red, que es donde hemos recibido informaciones, de un posible altercado y, bueno, eh, enfrentamientos entre eh, cierto sector vinculado a uno de los equipos y uno de los árbitros, en el partido Santurchi, Club Baloncesto Santurchi con Mondragón Universitatea. La victoria fue visitante, fue de Mondragón. El partido debió ser tremendamente duro, como no es de otra manera siempre en Santurchi. El Santurchi es un equipo que además en casa se hace muy fuerte, que es muy difícil, muy difícil de superar. Pero en este caso y al perder parece ser que se, ...alguien perdió los nervios... ...la verdad es que no puedo de, mm, decir más... ...mientras no pueda contrastar la información... ...lo que sí está claro... ...es que por las redes hubo... ...o sea hay por ahí... ...de que hubo un conato no de bien. agresión... ...hacia uno de los colegiados... ...digo conato porque como todo esto... Eh, ...la presunción de inocencia... ...de todos es el primer artículo... ...que tiene vigente la ley... ...pero sí que decir de que cuando el río suena... ...agua lleva, algo debió pasar... Y, hombre, sí que es lamentable que un deportista, pues, por, por tener una mejor actuación o una peor actuación, eh, vea empañado, o sea, sufra eh, una agresión. Si es que la hubo, que ya digo, únicamente hablo por lo que pasó en las redes. Algo mm. se comenta, algo debió de pasar. Y, bueno, de cualquier manera, triste espectáculo lo que sucedió. Porque seguro, seguro, seguro que hay que buscar... Muchos más responsables en las derrotas Y en las victorias de los equipos Y si, yo siempre lo he dicho, si queremos mejores árbitros Lo que tenemos que hacer es ascender de categoría Si los árbitros de la Liga EVA No son muy buenos, pues habrá que pedirlos Habrá que ascender a LEP Hasta Plata, de plata para, para tener mejores árbitros Y si los árbitros de la Lep, Y si la LEP Plata Vemos que no nos pitan muy buenos árbitros Habrá que intentar ascender a LEP Oro Que estamos convencidos de que Los árbitros que están en LEP Oro Serán muchísimo mejores Aún así, reconociendo que los árbitros muchas veces se equivocan. Sí, sí. Y recordamos en este partido, por ejemplo, la, pues la mala imagen que nos había causado también que a veces pitaran pues, como árbitros locales o casi locales a los equipos. Eso es un problema que viene añadido a esto otro, de que quizás mm, a, hubiera que ser mucho más exigente con la Federación Española respecto a los nombramientos de los colegiados en los diferentes partidos. Yo creo que ese es un tema que la española se tiene que hacer pensar, porque la Liga EVA, aunque es la cuarta liga del baloncesto nacional, ya no es gratis, ya no es barata, ya se merece un respeto, y yo creo que es la propia federación la que tiene que empezar dándole ese respeto que la Liga EVA se merece. Sin más, y una vez dichos los resultados en la clasificación, vamos sí. un poquito al análisis de los partidos, sí, pues... dejando los cántabros para el final.
4: Sí, comenzamos con el partido que acabas de comentar. Club de Baloncesto Santucci, 56, Mondragón, Universitat 69.
3: Pues como decimos, muchísima igualdad durante los tres primeros cuartos. El primero, 19-20, uno arriba para el equipo visitante. El segundo, 11-13, eh, dos arriba para el equipo visitante, que se va con tres arriba al descanso. Y desde luego, marcadores en los que Santurci se mueve como pez en el agua. Es decir, muy, muy exiguos, marcadores muy bajos. Tercer cuarto, 16-11. Santurci da la vuelta al marcador y se pone dos arriba al finalizar el tercer cuarto. En el último, es en el único que se les escapó la forma de jugar. Se va a 10, 10 puntos únicamente el equipo de Santurchi, 25 el equipo de Mondragón que rompe el partido en ataque y se impone 56-69. Como decimos, el árbitro principal, Paul Urbano, eh, uno ya muy clásico en la categoría, pues tuvo algún pequeño percance. el auxiliar era Manuel Manuel Berberana. No sabría decirlo. Eh, no sé además porque creo que toda la información iba, eh, o toda la información que nos costa era de mm, haber tenido problemas el árbitro principal por parte de Santurci bueno pues como decimos con la norma habitual de jugar con muchísimos jugadores empleó hasta once hasta doce jugadores aunque uno de ellos solamente veinticuatro segundos y los otros once sí que estuvieron bueno pues 17, 19, 19, 16, 13, como decimos, baloncesto muy moderno, que yo además también comparto y que eso hace que además sus jugadores eh, cuando salen al campo lo den todo, máxima intensidad defensiva, Santurchi juega muy pocos puntos y esto es lo que lleva haciendo ya las últimas temporadas y yo diría que con buenos resultados. Eh, entonces así y destacar en el, si solo miramos el aspecto anotador como hacemos en este programa de los 10 puntos solo pasó en esta ocasión un hombre que estábamos hablando semana tras semana que estaba siendo gris su juego respecto a lo que nos tenía acostumbrados muy bien en esta jornada su jugador Juan Ramón Torres pivot, autor de 15 puntos y también cinco rebotes se va hasta los 13 de valoración y fue el mejor jugador de Santurchi por parte de Mondragón, que este año ha confeccionado un grandísimo equipo, los más destacados, quienes fueron, Vigo? Sí,
4: Martín Buesa con 16 puntos en 32 minutos de juego, con una valoración de 12. Después tenemos a Daniel Lorenzo con 15 puntos, a David Crisbaum con 14 puntos y 12 rebotes con 25 de valoración. Y tenemos también a Marcel Balazategui con 12 puntos y con con un rebote solo.
3: Bueno, la verdad es que este año le han llegado una serie de refuerzos importantísimos al equipo de Mondragón, pero solo hay, pero especialmente hay tres que, claro, son jugadores de otro nivel, con muchísima experiencia en Ligas FEP y que están demostrando su calidad. Eh, Martín Buesa, autor de 16 puntos, pero es que lleva una fantástica temporada. La Liga EVA, por así decir, se le queda pequeña. Seguro, seguro, seguro que haya tenido ofertas eh, de Liga de Plata que haya rechazado. Daniel Lorenzo, el rapidísimo eléctrico base, también autor de 15 puntos con mucha experiencia en categorías superiores. Yo creo que la Liga EVA pues, es un jugador para destacar y este año han acertado con su americano, Zachary Chris, Chris Baum, como tú has dicho, 14 puntos, 12 rebotes, 25 de valoración. Con estos números Mondragón, Mondragón está al frente de la tabla y es que claro, no nos sorprende porque es un grandísimo equipo.
4: Siguiente partido, partido entre los gallitos de la competición, diría entre comillas. Hugo eh, Tizona, 97, Club de Baloncesto Valle de Hues, 87.
3: Bueno, pues como tú me bien dices, serán dos gallitos y además muchísima igualdad. Primer cuarto, 21-26, cinco arriba para el equipo de Valle de Hues. En el segundo, cuatro arriba para Tizona. Se va al descanso Valle de Hues con un puntito arriba. En el tercero, Hubo Tizona rompe el partido con 20-19... Eh, 11 puntos de diferencia Con 10 de eh, arriba Empieza el último cuarto Que tirando los dos de poder a poder Le empatan a 20 Como decimos este año El Ubutizona respecto al año pasado También es uno de los que más caras nuevas Ha metido Y destacar en este partido Como está siendo casi siempre eh, Una vez más a su base canario A Jose Alonso Autor de 23 puntos De cuatro rebotes Se va a los 29 de valoración y otro pivot, Pablo Román, 20 puntos, 8 rebotes, 26 de valoración. También la muñeca de José Ignacio García, ex de Valladolid durante muchas temporadas. Esa muñeca de seda, 3 de 6 en triples, que se va a los 13 puntos, 18 de valoración. Está jugando muy bien este año José Ignacio y tirando con muchísima confianza. Está un poquito más, eh, bueno, más perdido... En este equipo, Mario Tobar, que el año pasado fue una de las sensaciones del grupo en el otro equipo de Burgos, aquí está realizando un trabajo sucio, pero cinco puntos, cinco rebotes. Es un jugador complementario y, de nuevo, otro gran partido de nuestro amigo Julio de Asís. treinta y cuatro minutos, 17 puntos, once rebotes, veintinueve de valoración y, probablemente, junto con el base a Jose Alonso, el mejor jugador de su equipo, y dos de los mejores jugadores del equipo líder de la clasificación Por parte de Valle de Hues, pues no hubo muchas sorpresas Los más destacados fueron
4: Alexander Calvo Torres con 24 puntos y 18 de valoración Serly Conan con 14 puntos y 20 de valoración y Federico Villagra con 14 puntos y Íñigo Sisma con 10 puntos
3: Bueno, fue un partido entre dos de los equipos de la zona alta Que no defraudó a nadie en el cual al final el Ubu Tizona ganó, se coloca más líder, como tú muy bien nos decías, y es que es un equipo largo y sólido con muy buenos jugadores.
4: Siguiente partido, Gollerri, 66, Mega Calzado Ardoy, 96.
3: Bueno, pues sí, este partido tiene muy todo. poca historia. Se enfrentaba uno de los últimos clasificados con Mega Calzado Ardoy, que es uno de los primeros, porque está arriba este año. ...haciendo de nuevo un baloncesto... ...como el de hace cuatro o cinco temporadas... ...sólido y serio... ...primer cuarto ya... ...19-38... ...doblados y 19 puntos arriba... ...poco más historia tuvo el partido... ...por parte de Goyerri... ...bueno pues destaca uno de los de siempre... ...Aitor de Miguel... ...autor de 18 puntos y 7 rebotes... ...se va a los 20 de valoración... ...y pasaron también de los 10 puntos en esta ocasión... ...Iñigo Lassa... ...otro de los habituales destacados en el equipo... ...con 12 puntos... Luca Lassa con trece y Ander Arbulu con once. Pero desde luego, bueno, pues quizás sí sorprenda la excesiva diferencia de un Goyerre jugando como local, que lo, suele dar, lo suelen dar todo, pero era la diferencia entre un equipo hecho con jugadores de casa... Y un mega calzado Ardoi, que aunque también cuenta especialmente con jugadores de casa Tiene una grandísima plantilla En Ardoi destacados, Vigo
4: Pues sí, eh, tenemos a Nicolás Uriz con 14 puntos A Andrés Zabaleta con 15 puntos Héctor Narváez con 21 puntos Y, y Ochatolena, a Ingeru Ochatalena con 13 puntos Una, una consulta, eh, Antón Saviski y Urtasun que, Antón están, Sabisky, Urtasun, que están en la Lezoro
3: no, no, están, lesionados, en, están en la Liga Eva. o están castigados eh, Antón Sabisky lleva varios partidos a los cuales no va, yo imagino que sea quizás también por problemas o profesionales o laborales de alguna índole porque fuera de casa se ha perdido algunos y así todo yo creo que el equipo es que este año es muy largo está muy conjuntado tiene grandísimos jugadores y se no, puede no. permitir el lujo la verdad que de la presiden... no llevar a un Urtasun o a un sí. Savinsky a partidos como y, este y ganarlos.
4: y ganarlos como los ha ganado. La verdad que sí. Bueno, oye,
3: teniendo plantilla larga, eso se puede hacer. Eso se puede. La de las famosas rotaciones, ¿viste? La, la Efectivamente. Famosas rotaciones. Bueno, llegamos a los equipos cantar. Sí,
4: pasamos, eh, primer partido a comentar: Club de Baloncesto Solares contra la Universidad de Valladolid. Solares, 70, Universidad de Valladolid, 81.
3: Bueno, el Solares hasta el descanso estuvo en el partido, 17-19 el primer cuarto, máxima igualdad. En el segundo, 18-24 y ya parece que se va un poquito el Universidad de Valladolid, 8 puntos al descanso. Pero bueno, Solares, con la ayuda de su público, todavía es capaz de remontar esto. Lo que pasa es que en el tercero, eh, 15-23 a favor de Universidad de Valladolid y ya se va, eh, se va de 16 y es muy complicado. En el último todavía Solares lo intentó todo. 2015 se aproximó, pero al final una nueva derrota, la sexta consecutiva. Es que en la Liga EVA, además, otra cosa importantísima es que la experiencia no perdona y Universidad de Valladolid, aunque sea un equipo con mucha gente joven y también con muchísimos nuevos en la categoría, tiene el entrenador junto con José Ignacio Álvaro más veterano la misma, Domingo Cano. Y tiene por ahí dos o tres jugadores como Pedro Rodríguez, como Álvaro Encinas, como Javier Martínez, que saben jugar eh, mucho este tipo de partidos. Entonces, para ellos, para los dos, era un partido clave. Para Universidad de Valladolid, para intentar evitar las últimas cuatro plazas, sabe que tiene que imponerse en canchas como esta de Solares, en un recién ascendido. Y para Club Baloncesto Solares que sabe que es que necesita angustiosamente la primera victoria para eh, coger esa dosis de confianza y de ánimo muy necesaria porque si no se va a meter además enseguida antes de acabar las navidades con los duelos regionales y hay que llegar ahí con alguna victoria porque si no pueden ser las vacaciones muy duras, muy duras. Sí,
4: la verdad que está tardando bastante con seis jornadas ya, alguna victoria tenía que haber tenido, pero eh,
3: llega una jornada crucial que es la próxima, junto con esta pasada tienen la última oportunidad, eh, yo creo que de conseguir recuperarse, uh -huh. que es visitando a Ordicia, uh -huh. luego hablaremos de ello en la próxima jornada, yo creo que ahí que es un partido clave. Uh -huh. Destacados en Solares eh, Sergio García, autor de 15 puntos y 7 rebotes, 19 de balón el jugador más destacado de Solares Javi Carral anotó tres triples con dos de seis perdón, anotó dos triples de seis lanzados, se va a los seis puntos Diego García Carrera jugó un gran partido, tres de siete en tiros de dos, tres de ocho en tiros de tres, tres rebotes, se va a los catorce valoración, recordemos que es el primer año en, categoría, en edad senior 16 puntos y tres rebotes está muy bien, pero muy bien Diego Sí. José Antonio Bolívar dos puntos eh, Richard Freeman autor de ocho puntos con tres de once en tiros de dos sí que ayudó muchísimo en el rebote con doce rebotes pero nueve de valoración porque claro su lanzamiento fue un poquito pobre tenía la difícil tarea de pelear con Álvaro Encinas un jugador que es muy ágil también y más alto que él Ángel Avín jugó dos minutos veintiún segundos, no consiguió anotar Patricio Cobo en esta ocasión, autor de dos puntos, eh, después de dos tiros libres de los cuatro intentados. Eh, César Saibustamante se fue a los cinco, cinco puntos, con dos de tres en tiros de dos y uno de dos en tiros de campo. Y Giovanni Contreras, quizás el más entonado de su equipo, junto con Diego, autor de 16 puntos, seis de diez en tiros de dos, cinco rebotes, 19 de valoración, como decimos entre Sergio García Carrera, Diego García Carrera y Giovanni Contreras, encima los tres muy jovencitos no pueden. es muy difícil con solamente esos tres jugadores ganar un partido en la Liga EVA además de que no estuvieron excesivamente acertados desde la línea de tiros libres, 13 de 23 es un porcentaje un poquito justito y 5 de 25 en tiro de 3 que también lo necesitan pero mucho hace que eh, bueno, pues aunque pongas mucho ardor en la pelea por el rebote y presiones todo el campo y al rival le hagas incómodo el partido, luego para ganar hay que, hay que anotar una canasta más que el rival. Por parte de, de, del equipo de Domingo Cano, Universidad de Valladolid, los más destacados, Vigo.
4: Sí, te digo, vamos a ver, fueron como siempre. Pedro González Llorente con catorce puntos, Alejandro Pescador con quince puntos y los demás estuvieron por debajo de los diez los puntos. Javier Martínez, tirador de triples nueve puntos, tres de ocho. Y los demás con 7, 4, 4. Mucho
3: tiro exterior por sí. parte del equipo, del equipo Vallisoleta, los que están acostumbrados. 32 triples, 32, 3, 3, pero 13 es que anotó el 41%, 41
4: contra un 20% de Solares. Es un porcentaje claro. excelente, 13 sí.
3: de 32, un excelente porcentaje. Bien. Hay sí. Jonathan Arranz, eh, 3 de 6, eh, Alejandro Pescador, 3 de 5. Eh, Pedro González, González que 3 de 4, tiene una buena muñequita, 3 de 4. Es sí. decir, yo creo que en el tiro exterior es donde estuvo Siempre se la caracterizó
4: clave, la Universidad de Valladolid por tener buenos tiradores.
3: La clave del partido.
4: Pues sí. Bueno, pues siguiente partido de los nuestros, Gallofa contra el grupo de Santiago, Nissan grupo de Santiago. Gallofa, 82. Nissan grupo de Santiago, 53.
3: Bueno, pues aquí decir que Nissan grupo de Santiago, como está siendo habitual, jugó un poco intermitente. Pero ya el primer cuarto la Gallofa dijo este partido aquí no contéis con sorpresas veintiocho quince, primer cuarto, se va de trece arriba, que el segundo le gana al equipo de Miguel Segura de Burgos, el Nissan grupo de Santiago, quince 18 deja la diferencia en diez. Eh, pero por si quedaba alguna duda, tercer cuarto, diecinueve doce y cuarto cuarto, 28, Es decir, un partido muy fácil en el cual el grupo, el Nissan Grupo Santiago no demostró que está para competir con los mejores. Y, y la Gallofa se reafirma, hay que recordar que solamente lleva dos derrotas, pero es que esas dos han sido este año en las canchas navarras ...que tienen muchísimas dificultades... ...no solo para, los, para lo, el equipo de la Gallofa... ...sino para el resto de equipos... ...son dos canchas durísimas... Sí. ...también Paspielagos perdió las dos... ...porque son otros dos rivales muy duros... ...como decimos... ...destacados por la Gallofa... ...que esta vez jugaron y ganaron... ...convencieron sin problemas... ...Sandro Gacic, autor de 12 puntos... Eh, ...8 Guillermo Teja... ...que es una excelente anotación... ...uno de uno en tiros de dos... ...dos de cinco en tiros de tres... ...y un rebote... Eh, Alfonso García, dos puntos Jaime García Solana, siete puntos Dos de tres y uno de cuatro en tiros triples eh, Alejo Rúa Figueroa, diez Buen partido del canterano Cuatro de seis y ocho rebotes Le permiten quince de valoración Alexis Bartolomé, trece puntos Seis de nueve en tiros de dos eh, Charles Robinson, dos puntos Uno de seis en tiros de dos Aunque sí que lo acompañó de ocho rebotes David García Peña, 13 puntos, 3, 3 de 3 en tiros de 2, 2 de 7 en tiros de 3 y 5 rebotes, 22 de valoración, el jugador más valorado de la Gallofa. Y Daniel Westbrook, autor de 12 puntos, estuvo bien en tiro de 2, 5 de 6, pero no así en el tiro triple, 0 de 4, 17 de valoración, como decimos, un partido en el cual la Gallofa en casi ningún momento se vio exigido. Por parte del grupo Nissan Santiago de Burgos, los más destacados, Vigo.
4: Pues poco que decir, porque con 53 puntos, pues nada, pues destacaríamos por, por encima de los diez puntos a Víctor Aguilar Hernández, con once puntos y nueve rebotes, con 22 de valoración. Los demás estuvieron con cero cuatro nueve cuatro nueve, diríamos que no. No, no han, no han puesto mucha oposición. El grupo Santiago, como en principio comentamos que se había reforzado y iba a quedar arriba, yo creo que va a ser el equipo que va a estar entre la novena y la sexta plaza, entre la sexta y la novena este año.
3: Sí, un poquito, igual no pasa puros, pero yo creo va que va a estar
4: no, ahí en el, no en el, en el Ecuador. Yo creo que va a estar en el
3: Ecuador. A meterse entre los primeros. Uh -huh. Y bueno, cerramos ya. Bueno, con... cerramos
4: con el partido, un partido fácil y competido que tú habrás visto en vivo, el Paz Piélagos 77, Ordicia 59.
3: Bueno, pues la verdad es que sí, ganó el Paz Piélagos, A ver, Ordicia es un equipo que jamás, jamás, jamás será por vencido, que pelea hasta el último momento. Se fue el Paz Piélagos en el primer cuarto, 21-17, solo cuatro arriba. Empezó 8-0, pero luego ya Ordicia se rehizo y entró eh, entró a, a disputar el partido. En el segundo fue cuando la segunda unidad de Piélagos rompió más al equipo a la segunda unidad de Ordicia, 19-7. Y luego, bueno, pues Paz Piélagos no es que se dejó llevar, sino que, como decimos, Ordicia no bajó el pistón en ningún momento, 18-16 y 19-19 partido competido pero eh, no peligró el marcador en ningún momento eh, lo más destacado del partido bueno que josé nacio álvaro dio muchísimos minutos a la segunda línea aquí sí que hizo un baloncesto moderno con nueve jugadores pero con muchos minutos eh, prácticamente todos ellos de tal forma que el que más jugó al final fue Dani Gómez eh, perdón el jugador que más jugó fue alberto garcía pero luego Albert Real y Pablo Fernández fueron los tres que más minutos disputaron. La verdad es que los tres pasaron de los diez puntos, estuvieron destacados, y como te digo, no peligró absoluto el partido entre uno que aspira a estar, no líder ni colíder, pero por los puertos altos de la tabla, como es el Paz Pielagos, que a mí, personalmente, me gusta mucho más como plantilla este año que el año pasado incluso, y un equipo como es el equipo de Ordizia, que tiene muy pocos recursos más allá de eh, su jugador de referencia, Sierra de la Iglesia, y más cuando un, un jugador importante para este equipo, como John Villar, estuvo muy fallón, muy fallón en el lanzamiento triple. Luego lo comentaremos. Por parte de Paspielagos que anotaron todos sus jugadores, menos a Arturo, cosa rara también es que solo hizo tres lanzamientos, cero de tres. El resto, al ver Real, diez puntos, Bryce Gago, cinco. Raúl Gómez 6, Alberto García 13, eh, Dani Gómez 2, Pablo Fernández 12 puntos del canterano en un gran partido, 3 de 5 en tiros de 2, 2 de 4 de en triples. Como ya comentábamos luego y tendremos ocasión aquí de escuchar, ya es un jugador al que los equipos rivales le han visto el Scouting, ya Pablo Fernández ya no se le deja tirar solito, porque como le dejes tirar solito desde donde él tiene marcadas las cruces, puede significar un que te boicotee todo lo que pasa. Y luego, pues el dominio en el juego interior fue muy grande. Dani García Laya jugó quizás el mejor partido de la temporada con Paz este año. 5 de 5 en tiros de 2 y 1 de 2 en tiros de 3. Además, autor de 13 puntos y un pape sec que acabó con 12 puntos y 3 rebotes también El más valorado Daniel García Lalla, y como decimos 13, 13 rebotes sus, 13, rebote, 13
4: rebotes, 17 puntos La verdad que es una sorpresa Ver a Pablo Fernández Un chaval que, que le conocemos todo, Tú y yo desde, desde crío tú más 25 minutos, 12 puntos Lo que tú estás comentando Que los equipos que no le conozcan Que ya le van a empezar a conocer Como le dejen tirar solo Tiene una muñeca impresionante y bueno, lo de Daniel García Laya, con diecinueve minutos jugados, diecisiete puntos, cinco de cinco, uno de dos en triples y trece rebotes, digno de admirar. Por parte de Ordicia, pues destacaríamos a Andoni Gastañaga con catorce puntos y al de siempre, a Sir de la Iglesia, con doce puntos y trece rebotes, con veinticinco de valoración. Hombre, Ay.
3: Asier se vio aquí obligado a pelear con las dos torres de Paz Piélagos, con Pape Seque y con Daniel García Lara claro. y entonces, bueno, pues le pues fue eso, claro. muy muy difícil destacar y como yo decía antes, John Villar que además tiró porque es un excelente tirador, acabó con uno de diez en lanzamiento de tres esto le dio una pila de rebotes a Paz Pielagos, impresionante ganó el rebote 43 a 29 y a partir de aquí, bueno, pues casi todo estaba dicho no sé si tendremos ya oportunidad de escuchar la grabación que se realizó nada más acabar el partido. Vamos allá, medios técnicos, la mesa, con Miguel Junior. Adelante. Muy buenas tardes, tenemos con nosotros a José Nación Álvaro, entrenador del equipo local. Buena e importante victoria, ¿verdad José Ignacio? Bueno, sí, porque necesitamos
0: ganar para ir subiendo puestos, para ir escalando puestos en esta remontada en la que estamos inmersos. Y es un equipo engañoso porque pese a no llevar victorias hasta la fecha como hemos podido comprobar, pelea del minuto 1 al 40 y es un equipo que sabe jugar, muy batallador y que conoce y que conoce lo que es la competición.
3: Efectivamente en la primera parte sí que rompiste el partido en el segundo cuarto pero luego parecía que también ellos no se acercaban pero han estado hasta el final con partiales muy ajustados en la segunda parte. Así todo mucha rotación en tu equipo, ¿no? En el día
0: de hoy Bueno, para nosotros es muy importante ir haciendo largo el el equipo y dando oportunidades a jugadores que en otros partidos lo tendrán más complicado para jugar y que además se lo están ganando día a día en los entrenamientos, con lo cual será una ocasión eh, propicia para que ellos también vayan ganando confianza porque seguro que les necesitaremos más adelante
3: Bueno, vamos a dedicarle más tiempo a los jugadores que al míster, sé que no te importa, pero sí que es una pregunta obligada 14 temporadas ha jugado el Paz Piélagos en la pista del Muelle de Santurce ahora le han cambiado de nombre, 14 derrotas la única pista en la que Paz piélagos no ha ganado, ¿crees que este año ¿A la de 15 será la vencida?
0: Yo creo que esa frase de que las estadísticas están para romperlas vale perfectamente. Y si nos agarramos al refranero, también tenemos
3: otro. que quiere decir? Que más cerca estará la siguiente victoria, con todo el tiempo que ha pasado. Bueno, pues yo creo además que el Santurci de este año no es desde luego el mejor de la historia. A ver si hay suerte. El equipo desde luego además acude en un buen momento de forma, ¿no?
0: Eh vamos con buena moral, pero bueno, Santos es un buen equipo, ¿eh? es un equipo muy pelón y en su campo especialmente duro, además yo creo que es un equipo con mucho orgullo y estarán dolidos por estas dos últimas derrotas que han tenido en su feudo, o sea, un partido dificilísimo y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, mejor que hoy si, si queremos ganar allí.
3: Bueno, por lo dicho a veces es una pesada trayectoria, porque además yo creo que entonces al entrenador habría que invitarle a una comida, se lo merecería, por ser el primer entrenador de Paz Pielagos que consigue ganar en Santurchi, muy buenas tardes. Muy bien, gracias, me apunto lo de la comida. Muy buenas tardes, tenemos con nosotros a Pablo Fernández. Eh, lo primero, Pablo, felicidades. Gracias, gracias, es un buen partido. Bueno, y segundo, eh, te estás haciendo con un hueco en el equipo. Hace 15 días aquí un gran partido que no tardarás en olvidar me imagino, pero que entonces conseguiste anotar nueve puntos, Merced tres triples, pero es que ahora ya hemos hecho muchas más cosas. Canastas de dos, canastas de tres, defensa, empiezas a ser un jugador importante
5: en este equipo, ¿no? Sí, bueno, voy mejorando partido a partido, el, el entrenador me no está dando confianza y bueno. Eh, estoy notando que es lo importante, lo que quería hacer este año, hacer un juego en la Liga EVA, que en, en los, en los equipos contrarios me, me tengan en cuenta para defenderme y eso, y bueno, estoy contento. Y además que ya también en
3: defensa, gustando a, a la grada, la grada está contigo y hoy además cinco
5: inicial. Sí, bueno, eh, eso es otra faceta del juego que, que, que tenía que mejorar porque era casi como uno de los perros que tenía anteriormente y el otro día cuando defendía me tocó defender a, al mejor jugador de, de Burgos pues, pues bueno, lo, lo hice bastante bien y estoy muy contento en momento. Se aprovecha además a aprender de
3: rivales tan cualificados, ¿no? Porque es tu primer año en la Liga, Eva, acabas de pasar de la Liga Junior, defender a un chico como
5: Robert Vague o hoy tener que estar defendiendo por ahí a gente como John Villar es para aprender, ¿verdad? Sí, 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 siempre. Los mejores jugadores de otros equipos hay que, tener, hay que tenerlos en cuenta y siempre es un placer pues, tener que defenderles y si lo haces bien, todavía mejor.
3: Eh, bueno, entrenando
5: ya es casi tu segunda
3: temporada. ¿Qué diferencias ves entre el equipo del año pasado y el de este año?
5: Pues bueno, yo creo que el año pasado había jugadores, pues por ejemplo, como Ron Link, que era más individual. Y, y este año, pues, el equipo está jugando está jugando más en equipo y es lo más importante. Yo creo que ha mejorado el equipo en, ese, en, ese, en esa faceta de jugar en equipo y basar el balón. Bueno, pues a ver si
3: seguimos por estas sendas y a ver si seguimos aumentando minutos. En el día de hoy, además, Pablo, has jugado... Eh, mmm, 25 minutos, que está muy bien, 12 puntos, pues nada más que felicidades. Y ahora pensar en ganar en Santurchi, que el club no lo ha hecho nunca.
5: Muchas gracias, eh, sí, a, a ganar a Santurchi, que es, que es un equipo rival directo este año, y a por ellos. Bueno, tenemos también con nosotros a Pape un momento
3: Pape sí, porque el próximo rival es Santurce. Ha sido con Paspiélagos ya en tres en tres ocasiones. Las tres hemos encajado una derrota. Eh, este año cambiarán las tornas. Vamos a santurcia por la victoria.
2: Sí, sí, vamos a por la victoria porque ahora mismo estamos muy bien y iremos a por todo, a por Santurce, porque es un campo muy difícil, pero iremos por, por ganar. Como te digo
3: es una pista en la que el club no ha ganado nunca en sus 11 temporadas en las que ha asistido antes con el entrenador José Lázaro hablábamos de 14, era un error, tú has estado en tres de ellas ya, en una estuvimos a punto, la perdimos en el último segundo la única vez que fuimos por detrás en el marcador sí que será uno de los pocos campos en el que tú tampoco hayas conseguido quizás ganar Bueno es que
2: la próxima semana ya eso ya es pasado vamos a ver el futuro y y creo que vamos a dar guerra la próxima
0: semana contra el Santos.
3: Una, yo, la última pregunta. Este año eh, el equipo yo creo que está mucho más peleón, corre muchísimo más, más agresivo. ¿Qué diferencias ves, por ejemplo, entre el de este año y el del año pasado, por poner un ejemplo? El equipo creo que es más joven y todo el mundo tiene ganas de... De, de hacerlo bien, entonces eso se ve en el, en, el, en el juego ¿Y un pape cómo se siente? ¿animado? ¿a gusto en el equipo? ¿está feliz? Sí, sí, estoy cada vez mejor estoy cada vez más uh,
2: contento con el equipo ¿sabes?
3: Bueno pape, por muchísimas gracias, felicidades por la victoria, y tenemos con nosotros también a otro hombre que hoy ha hecho un gran partido es otro jugador que hoy ha, ha estado solo 19 minutos pero aún así le ha servido para ser el máximo anotador y máximo rebotador de Paz creo que un brillante partido el de hoy, Dani.
2: Sí, el partido ha sido bueno, de todos yo creo, no, no solo mío, hemos estado muy contundentes en defensa, muy bien, hemos robado muchos balones y bueno, cuando las cosas atrás se hacen bien, adelante van solas. Es lo que te iba a decir, adelante
3: eh, por un lado ellos, el, adelante el gran peligro era si es de la iglesia, le tocaba a Pape, con lo cual tú estabas ahí de segundo pivote y te has hinchado a coger los balones en todos los rebotes, mientras Pape cerraba el pivote pues Dani Laya a cogerlos. Has estado cómodo en esa labor.
2: Sí, claro, por supuesto. Al final, entre unos y otros nos compenetramos y cuando no los coge uno los coge el otro, pero bueno, a ser de la iglesia le hemos tapado yo creo que muy bien. Ha sido un partido un poco flojo dentro de lo que va haciendo esta temporada y bueno, al final el resultado va saliendo. Cuando el trabajo está bien hecho...
3: Todo, todo es más fácil. Evidentemente yo creo que ha sido tu mejor partido de esta temporada también porque igual estás ahora en un momento de forma un poquito mejor físicamente, hoy se te ha visto muy bien. Sí, yo creo
2: que bueno, este año me he propuesto el ir todos los días al gimnasio, el trabajar un poco mi cuerpo y al final eso se nota eh, poco mucho, bueno, no sé es una ayuda que, que siempre viene bien el trabajar, así que este año estamos concentrados y a tope para estar arriba.
3: Bueno, difícil salida a Santurchi, un equipo además que está en los últimos años peleando con Paz Piedagos por las mismas posiciones eh, vamos con tres victorias seguidas un momento ideal para ir quizás a Santurchi a ver si rompemos la racha, la mala racha que tenemos en ese campo.
2: Sí, está claro la estadística es para romperla y bueno vamos a ir con todos esperemos que estemos todos a nuestro mejor nivel porque va a ser necesario para ese partido y esperemos que la victoria se una con nosotros a la casa eh, Bueno,
3: esta victoria nos permite también mirar hacia el grupo de cabeza, este año es difícil pero solo hay dos equipos los que consiguen jugar fase de ascenso pero tú ves en el ambiente del equipo que se
2: puede aspirar a luchar por una de las dos sí claro el rollo del equipo vamos es espectacular nos llevamos todos muy bien somos un equipo joven el buen rollo se nota yo creo en el ambiente y sí porque no ya estamos algo arriba y bueno lucharemos por estar al máximo y arriba del todo bueno, pues muchísimas gracias,
3: Dani, por estas palabras. Para Cinco Inicial, para Puntal Radio, ahora una merecida ducha y a pensar ya en Santurci, porque ha sido una magnífica tarde de baloncesto. Muchas gracias. A ti también. Un
2: abrazo, El baloncesto con Tabrón 5 Inicial, con Chus, Vigo y Paco Bruno en Puntal Radio.
3: Bueno, y llegamos a la última parte del programa. La verdad es que ya no nos falta mucho. Hay mucho de lo que hablar, pero tiempo muy poco. Vamos de forma rápida con la Quinela Vigo, que volvía a rozar el larguero. Siete de 8 te eh, recuerdo, ¿no? Estás
4: dos semanas seguidas con siete de ocho y yo creo que la próxima vas a acertar. Eh, vamos a hacerlo muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Eh, Mondragón Universidad Mega Calzado ardoy,
3: Partido de muy... primerísimo nivel. Un uno
4: un uno, yo voy a confiar en el mega calzado de ayún eh, Easo Loquillo Goyerri
3: igualadísimo también uno. un uno yo, yo, Zonarrieta.
4: yo también un uno Club de Balzado Loncesto Valle de Hues la flecha un uno. Un uno y un Jugar uno. a
3: las 12 y cuarto de la mañana para un equipo de Valladolid que se tenga que levantar a las 7, derrota segura. Derrota
4: segura y Valle de Hues está ahí arriba, un uno también. Cuarto. Y
3: el partido que viene ahora, agárrense los cinturones que vamos a despegar. Cuidado con las morcillas. Nissan Grupo
4: de Santiago de Burgos contra el Universidad de Burgos, Tizona.
3: Bueno, históricamente era un uno. Sí. Eh, este año el UBU es líder, pero yo me lo voy a jugar a un uno adelante los chicos de Miguel Segura.
4: Bueno, pues yo, para llevarte la contraria y que valga un poquitín la quiniela, porque ha venido ir con, con equipaje y con un poco de dinero para gastar, voy a poner un 2. <ríe> Universidad de Valladolid, Gallofa.
3: Yo aquí un 2. Lo siento por Domingo Cano, pero no le veo capacidad de imponerse a la Gallofa, que es un auténtico equipo. Yo equipaje.
4: también, que está David García Peña, que les conoce muy bien. Un 2. Sexto partido, Ordicias, Club de Baloncesto Solares. Ahí mi, ma, mi madre. Bueno,
3: si el Club de Baloncesto Solares ya me falló la semana pasada, eh, tengo que seguir confiando en ellos, aunque falle esta. Un dos, pero no lo veo nada claro porque solo a cierre de la Iglesia va a ser Uf. complicadísimo de parar.
4: Yo lo veo también muy complicado, pero bueno, vamos a confiar en los, en los hermanos García, en Giovanni, en toda esta gente. Y vamos a ponerle un 2 yo también. Es que
3: necesita la primera victoria cuanto antes. Y Amador tienes que ganar. Y, que, y mira no, lo que pasa. No queda mucho más ya que Ordicia como fácil, porque luego viene contra Paz Pilegos y contra la Gallofa Cambas que me parece. O sea, anda que van los, los rivales. Pedro
4: Martínez anda buscando equipo. Que <ríe> la acaban de destituir en Basconia. <ríe> y hombre,
3: yo creo que otro de los partidos gordos de la semana es que esta semana son muy igualados todos. Sí, sí. Mondragón Universitat de Amiga alcanzado a Ardoy, sí. Easo Goyerri ni eh, los dos burgaleses.
4: Y es una jornada y muy Solares muy los dos que van y, victorias y este que sigue pues fíjate qué partido y este los dos también que van sa casi casi iguales en la clasificación Santucci y Paspielagos
3: yo le voy a poner un dos yo confío mucho no hemos ganado nunca en Santucci pero como muy bien nos han dicho todos las estadísticas están para romperlas y qué mejor ocasión yo que le
4: esta. voy a poner un dos también porque bueno la trayectoria que está llevando pues, Santucci lo lucha todo pero va guarismos muy bajos muy bajos y los chavales tienen muy buena pinta pero son muy jóvenes Entonces, entonces, la experiencia de Paspilagos con cuatro jugadores importantes que tiene, yo creo que van a ganar. Y ya cerramos la quiniela con el partido de le Plata, Estela contra el Ávila Auténtica Carrefour.
3: Bueno, pues yo esta vez voy al a Estela a confiar en él y sí. yo le voy a dar por ganador un uno.
4: Sí, yo también, eh, aquí el Estela con sus jugadores foráneos americanos se da para hacer fuerte y yo creo que ganen eh, un uno también.
3: Bueno, y llegamos a esa primera división femenina, Vigo. Vamos contra el reloj. Cinco minutos para hablar del baloncesto regional. ¿Cómo lo tenemos?
4: Sí, eh, lo tenemos muy bien. Los resultados fue de la, de la jornada. De la, de la jornada del, cuarta jornada del día 18 del 11 fueron los siguientes. club de Baloncesto Fodeva, 50. Instituto Rosalía, 61. Igualatorio, Tirso Igualatorio, 67. Colegio San Fernando, 31. La Pato y la 63. Cafetería, Cervecería, la, la, la Biblioteca, Imo 57 y Ventana-Sarsán-Astillero 57, gadasa Escoda carmelitas 47. Bueno,
3: bueno, tranqui, tranqui antes de la clasificación, respira un poco decir, ganaron los tres cántabros. Uno, como Ventana-Sarsán me parece también que era la primera victoria de la temporada De aquí, felicidades para el equipo Astillero, que esto aún es muy largo, cualquiera sí, sí. sabe todavía lo que puede pasar. Dos, Grupo Tirso no tiene rival, gana de 30. Tres, La Paz es un proyecto sólido Lleva todo, victorias, hasta que se encuentre con ese Grupo Tirso que veremos a ver. Clasificación.
4: En primer lugar, el Grupo Tirso, con cuatro partidos jugados, cuatro victorias. La Pato-La Vega con tres en segundo lugar. el Instituto Rosalía también con tres. Tienen un partido menos. Grupo de, cuarto lugar, Club de baloncesto Fodeva. Quinto, Colegio San Fernando, Ventana San con cuatro partidos jugados, una victoria. Séptimo, Cafetería Cervecería, la Biblioteca, Emo Vásquez. Y cerrando en octavo lugar, Gadasa, Escoda, Carmelitas, Dolense, con tres partidos jugados, cero victorias. Hay aquí partidos, hay equipos que les faltan un, part un partido por jugar. Y bueno, cuanto lo pongan al orden, pues se dan a la clasificación, se queda la misma. Tirso, Igualatorio y La Paz Arriba con todos los partidos ganados. Está ahí también el, el club de baloncesto Fodeva. Eh, perdón, Instituto Rosalía con tres partidos jugados Tres victorias también Y bueno, ahí van esos tres son los que van a estar arriba yo creo
3: Bueno, pues ya sabemos además Que cuentan los resultados de los cuatro primeros Para la segunda fase Y entonces muchísimo objeto con, con dejarse victorias por ahí Especialmente eh, Grupo Tirso La Paz Que parecen dos serios candidatos a ocupar las pri Esas primeras plazas Y yo creo también que el equipo de Astillero Aún no ha dicho su última palabra Primera división senior masculina, que parece que ya sí que se rompe un poquito, ocho jornadas, recordamos, primera de la segunda vuelta, pero que se rompe un poquito y empieza a haber dos victorias de diferencia entre el cuarto y el quinto, con los siguientes resultados, Vigo.
4: Sí, financia el bloque de asesoradores, 74, Universidad de Cantabria, y 68, La Paz, Torlavega, 67, Club de Baloncesto Solares, 60, CBT, Torlavega, 72, eh, fisioterapia Daigón Santander 45, Baloncesto Bezana 67, Panusa Salud Estela 51.
3: Bueno, resaltar para abreviar, CBT Vega va primero, líder gana de 30 y parece que es líder sólido y el más serio candidato a este año ser campeón ya lo veremos Luego viene un grupo que ya se han consolidado ahí la Paz Vega que se ha rehecho de su mal inicio, Pablo Portilla le ha ido cogiendo el truco al equipo y lleva cuatro victorias consecutivas, se pone con cinco tres, igual que Solares y Bezana. Y luego, pues se rompe un poquito, porque a dos victorias está Panusa Salud Estela, que pierde con Bezana muy claramente, un Daigón que no le puso eh, oposición al CBT Vega en ningún momento... Y un Financial Brokers que se impuso al, al equipo de nuestro amigo Paco, Universidad de Cantabria La Gallofa, por seis puntos solo, pero este resultado prácticamente condena a La Gallofa con una sola victoria en la primera vuelta y el, la primera de la, a la segunda a, la segunda división. a bajar a la segunda división. En una segunda división en la cual Ferboven Reozín eh, volvió a ganar justito, justito, pero volvió a ganar al tercer clasificado, va en primer lugar con siete uno y es. El máximo candidato. A subir. A subir. Uh -huh. Bueno, pues llegamos a, a la esa. Segunda
4: división senior femenina. Efectivamente. Universidad de Cantabria Nemesis 71, CBT Torrelavega 64, Club de Baloncesto Solares 52, Ventanas Arsán Astillero 46. Aquí la clasificación está comandada por Ventanas Arsán en el primer lugar, segundo Universidad de Cantabria Nemesis y Club de Baloncesto Solares, cuarto CBT Torrelavega y cerrando en quinto lugar Baloncesto Cayón.
3: Bueno, pues no abandonamos el baloncesto femenino para hablar de esa primera junior femenina. Seis equipos en liza, dos muy destacados, sí. eh, y bueno, y también yo creo que con un claro favorito. Pero todo esto habrá que disputarlo. Sí, los resultados
4: fueron los siguientes. Calasán, 69. Selaya Sobas-Joselín, 62. Ventanas-Arsán, 29. Kelko colesá 53. Y la Lapator-La Vega, 116. CBT-Torlavega, 43. Bueno, esto no dice nada
3: más que dos cosas. CBT y Ventana-Sarsan no tienen nada que hacer. Entre los otros cuatro, Celaya, Calasán, Coles son los serios aspirantes a intentar ganar un campeonato en el cual la Pa de Torlavega, que va invadida con 8-0, es el gran favorito. Y la primera junior masculina, Vigo...
4: Club de baloncesto Solares A75, CBT Torlavega 60, Animal Lago Bezana 92, Calasán A51, Escuela Municipal Piélagos A73, Ventanas al San Astillero 36, Bezana B68, Gallofa A66.
3: Bueno, como dice, mucha igualdad en este último partido entre Bezana B. Y la Gallofa, uno de los dos, el que ganara, tenía opciones todavía a salir de los tres últimos puestos, intentando alcanzar al CBT, aunque creo que es empresa harto complicada. Y los cuatro primeros, está claro, la MP, Lagos, Calasanz, Bezana y Solares, que entre ellos no fallaron. Quizás lo que más destaca fue la multada derrota de Bezana al Club de Baloncesto Calasán, 92-51. Recordemos que en la primera vuelta el equipo de Santander, el equipo de Escolapios, fue capaz de ganar a Animal Nagobezana y luego, bueno, que Solares solamente ganó de 15 puntos al CBT Torla Vega, 75-60, un Solares. Que con ocho victorias en ocho partidos, el equipo entrenado por Panta, Ángel Abascal, Panta sigue líder, como decimos, ocho partidos, ocho victorias. Y bueno, hemos llegado al momento de un poquito repasar lo que ha pasado en la primera cadete masculina y femenina... Y ponemos punto final porque ya tenemos aquí a los amigos del ajedrez metiéndonos prisa, como no podía ser de otra manera. Un por domingo que además traerá muchísimas ganas de hablar porque lleva dos o tres semanas ausente de este programa. Hasta cuatro me señala por ahí por la espalda. Esas señas por la espalda de bloqueo ciego. En cinco inicial hay que hablar de términos baloncestísticos. Bloqueo ciego de por domingo. Me dice que cuatro, la jugada cuatro. Vigo, cadete masculina.
4: Primera división cadete.
3: Pompón, eh, eh, la... accidente en, en la emisora. <risa> en la emisora. Primera división sí cadete
4: podemos. femenina, que lo tengo más a mano, que el colis cero, Eclalassan, dos, baloncesto solares 44, esclavas 46, CBT en cotienda naturalista 40, eh, San Astillero, 30... ...y Piélago 72... ...Cayón, 22... ...la clasificación, los cuatro primeros... ...Calasán en primer lugar... ...segundo, Piélagos. tercero, Esclavas... ...y cuarto, Kelcoles...
3: ...y yo creo además que o algo muy raro ocurre... ...o estos cuatro equipos, desde luego... ...Calasán, 8-0, Piélago 7-1... ...son los grandes favoritos... ...Esclavas, 6-2, solo pierde con los grandes... ...Kelcoles, 4-4, gana a todos los de abajo...
4: ...Primera división cadete masculina... ...los resultados fueron los siguientes... ...Baloncesto Solares, 72... Escuela Municipal Piélagos B, 68. CBT Torra la Vega, 68. Gestoría Quintenilla-Cambasque, 63. Santoña Clínica Artros, 34. Escuela Municipal Piélagos A, 84. Ibezana, 50. Cambas Castro Vásquez Negro, 63. Los cuatro primeros. En primer lugar está la Escuela Municipal Piélagos A, con ocho partidos jugados, ocho victorias. En segundo lugar, Baloncesto Solares. En tercero, CBT Torra Vega A. Y cuarto, Escuela Municipal Piélagos B.
3: Bueno, pues un Piélagos B que solo perdió de cuatro con el segundo clasificado, Baloncesto Solares. Yo creo que aquí la única duda es si es el Piélagos B el que ocupa la cuarta posición y entra en la Final Four o es Gestoria Quintanilla Cambas, que lo demás. Eh, en esta categoría está casi todo decidido porque un M Piélagos A, el equipo de Pablo Sánchez es el gran favorito este año de la competición. Y bueno, pues como se suele decir siempre, Parece que fue ayer cuando empezábamos el programa, pero eran las 19 horas y 8 minutos de la tarde y ya son las 20.36. Es decir, ha llegado su hora, como dice la película, hasta que llegó su hora, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Un saludo, José Ignacio Sáenz, con todos vosotros y el baloncesto, lo que tanto nos apasiona.
4: Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.